0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Postenschacher-Affäre rund um die Casinos Austria hat ein Erdbeben in der österreichischen Politik ausgelöst. Nicht nur FPÖ-Politiker stehen im Verdacht, unerlaubte Deals gemacht zu haben, auch Ex-Finanzminister Löger von der ÖVP befindet sich im Kreis der Beschuldigten. So stellt sich die Frage, ob der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz ebenfalls von den Machenschaften wusste. Wirtschaftsredakteurin Renate Graber berichtet über die laufenden Ermittlungen. Hallo Renate. Hallo Schalt. Bitte fass für uns kurz die Causa Casinos Austria nochmals zusammen. Worum geht es da?
1: In den Casinos Austria ist es Mitte des heurigen Jahres zu einem Vorstandswechsel gekommen. Es wurde ein Finanzvorstand bestellt, Peter Silo. Aufgrund einer anonymen Anzeige hat die Staatsanwaltschaft begonnen zu ermitteln. Es gibt den Vorwurf, dass Siedler erstens nicht geeignet war für den Posten und dass zweitens FPÖ und Novomatic zusammengearbeitet hätten und einen Deal gemacht hätten. Die FPÖ kriegt den freiheitlichen Peter Siedlow in den Vorstand. Die Novomatic bekommt dafür Entgegenkommen bei Lizenzvergabe und Ähnlichem. Dazu muss man sagen, dass die Novomatic einer der Eigentümer der Casinos Austria AG ist und auch Mitglied im Aufsichtsrat hat.
0: Also auf der einen Seite steht nun der Postenschacher der FPÖ, auf der anderen Seite die Novomatik, die dadurch wirtschaftliche Vorteile bekommen hätte sollen. Wer konkret sind nun die Beteiligten und Beschuldigten in dem Fall?
1: Vorweg muss man sagen, dass für alle hier genannten die Unschuldsvermutung gilt. Sie bestreiten auch die Vorwürfe, die ihnen die WKStA, das ist die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft macht, heftig. Es geht um Leute aus der FPÖ, es geht um Leute aus der ÖVP und es geht um Leute aus dem Unternehmen Beschuldigte sind zum Beispiel Peter Silo selbst. Beschuldigte sind aber auch die früheren freiheitlichen Politiker HC Strache, Johann Gudenus. Und neuerdings sind auch etliche ÖVP-Leute dazugekommen. Außerdem ist auch Novomatic-Chef Harald Neumann einer der Beschuldigten. Das ist eben jener, der auch im Aufsichtsratspräsidium sitzt, der Casinos. Und auch novomatik eigentümer und Novomatic-Gründer Johann Graf.
0: Inwieweit sind denn Politiker der ÖVP betroffen?
1: Politiker der ÖVP sind gerade jetzt auf die Beschuldigtenliste gekommen. Ehemalige Politiker der ÖVP, muss man sagen, Hartwig Löger, war früher Finanzminister, zum Finanzministerium ressortiert das Glücksspiel, darum ist er betroffen und es ist auch sein damaliger Kabinettschef, der für diese Glücksspielgeschichten auch zuständig war, betroffen Thomas schmidt Thomas schmidt ist heute Chef der staatlichen Beteiligungsgesellschaft ÖBAG. Mhm. Ja, und auf ÖVP-Seite gibt es auch einen weiteren ehemaligen Finanzminister, der auf der Beschuldigtenliste steht neuerdings. Das ist Josef Pröll. Josef Pröll ist jetzt bei Raiffeisen, einem raiffeisen tätig, war früher Finanzminister, unter anderem Finanzminister für die ÖVP. Und auch er sitzt im Präsidium des Aufsichtsrats der KASAK. Auch ihm wirft man vor, dass er von den Deals gewusst habe. Und,
0: und was wird jetzt diesen diversen Personen konkret strafrechtlich vorgeworfen?
1: gibt verschiedene Schienen. Die einfache Schiene ist zum Beispiel die, dass wenn ein neuer Vorstand kommt, ein alter in dem Fall früher gehen musste, weil die zwei Vorstandsmitglieder einen Vertrag hatten bis Ende 2019. Diese Verträge wurden abgelöst. Das kostet viel Geld. Das sei einmal nicht notwendig gewesen, sagt die Staatsanwaltschaft und sei Untreue. Von wie viel Geld sprechen wir da ungefähr? Da geht es um sehr viel Geld. Da geht es um etliche Millionen. Wie viel genau das... Kann man nicht sagen oder soll man nicht sagen, aber es geht um sehr viel Geld. Okay, und alle anderen Personen? Dann geht es noch um Bestechlichkeit, die Vorwürfe der Bestechlichkeit bzw. der Bestechung, weil eben politische Deals gemacht werden sollten rund um die Bestellung von Peter Silo. Was wird Löger
0: vorgeworfen konkret?
1: Löger wird vorgeworfen, dass er sich in dem Bestellungsvorgang wissend, es geht ja immer darum, dass man sagt, der Finanzvorstand war für diesen Job nicht geeignet. Es gab ja einen Bericht einer Personalberatungsagentur, der kritisch ausgefallen ist. Darüber habe man sich hinweggesetzt. Und Löger wird vorgeworfen, er habe erstens von dem Deal der FPÖ mit der Novomatic gewusst und zweitens habe er dann dem Aufsichtsratspräsidenten in Kenntnis, dass der Kandidat nicht da geeignet ist, gesagt, Silo ist ein Muss. Wie sind denn die Ermittlungen der Korruptionsstaatsanwaltschaft bisher verlaufen?
0: Was hat sich seit dem Start getan?
1: Ja, die Ermittlungen haben begonnen auf Basis einer anonymen Anzeige. Da hat sich jemand gemeldet, der relativ viel Insiderwissen hatte, jedenfalls sagt das die Staatsanwaltschaft, und hat begonnen zu ermitteln. Und es kam dann Mitte August, daran erinnert man sich noch, zu Hausdurchsuchungen bei HC Strache und bei Gudenus. Dort wurden sehr viele... Handys und ähnliches mitgenommen, also auch E-Mail-Verkehr und so weiter. Und die hat jetzt die Staatsanwaltschaft, die WKSDA, in den vergangenen Wochen und Monaten ausgewertet.
0: Und was hat man dabei herausgefunden?
1: Ja, da sind sie zum Beispiel draufgekommen, sie nennen das Chatprotokolle, also einfach Nachrichten, die die Beteiligten einander geschrieben haben. Da ging es eben um Vorbereitungsmaßnahmen, wenn man das so sagen will, so technisch. Und man hat einander geschrieben, wer wann mit wem gesprochen hat und diverse auch Informationsflüsse vom Finanzministerium zum Beispiel an die Novomatik festgestellt. Und was hat man mit
0: diesen Erkenntnissen getan?
1: Diesen Erkenntnissen hat man einen Antrag geschrieben, dass man diverse Hausdurchsuchungen äh, machen will. Die hat das Gericht genehmigt und darum ist es diese Woche zu Hausdurchsuchungen gekommen zu weiteren. Bei wem? Zum Beispiel in der ÖBAG, beziehungsweise bei Thomas Schmid, das ist der genannte ehemalige Kabinettschiff, bei Rottensteiner, aber auch bei Hartwig Löger. Und auch bei Josef Bröll gab Razzien zu Hause und im Büro. Er war auch in diversen Chatgruppen, wie die Staatsanwaltschaft das nennt, dabei. Und wie haben die Beschuldigten auf diese Razzien reagiert? Verschnupft. Manche sagen, sie seien darauf vorbereitet gewesen, weil damit zu rechnen gewesen sei. Und sie sagen alle, dass die Vorwürfe nicht stimmen und mehr oder weniger an den Hahn herbeigezogen seien.
0: Fast zur gleichen Zeit hatte der ehemalige Finanzminister Löger gesagt, dass er für ein zukünftiges Ministeramt nicht mehr zur Verfügung stehe. Ist das Zufall?
1: Ja, das ist ein zeitlich interessanter Zufall, denke ich. Er sagte, dass das mit der Casino-Geschichte gar nichts zu tun hat.
0: Okay, was bedeutet das jetzt alles für die Casinos Austria?
1: In den Casinos gibt es eine interessante Konstellation jetzt. Es gibt einen Finanzvorstand, das ist nicht unbedingt unwichtig bei einem großen Konzern, wie das die Casinos sind, der ist beurlaubt wegen der internen Untersuchungen. Die dürften jetzt länger dauern. Es wird ermittelt gegen ihn. Dann gibt es einen Aufsichtsrat mit etlichen Mitgliedern doch, aber auch einem vierköpfigen Präsidium. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen drei Leute aus diesem Präsidium, sprich gegen Rottensteiner, gegen Neumann, aber auch gegen Pröll. Eine sehr heikle Situation würde ich das nennen. Ich habe gefragt bei Rottensteiner und bei... Pröll, ob sie denn an einen Rücktritt denken, da habe ich keine Antwort bekommen. Von Neumann habe ich sehr wohl eine bekommen, der denke nicht an einen Rücktritt, sagt sein Sprecher.
0: Abseits der wirtschaftlichen Thematik, welche politische Bedeutung hat diese Postenschacher-Affäre?
1: Naja, zuletzt ist es ein bisschen ruhig gewesen in der, in der österreichischen Innenpolitik, wenn man davon absieht, dass es gerade Koalitionsverhandlungen gibt. Aber da hat sich die Opposition natürlich schon zu Wort gemeldet. Vor allem die Neos, die wollen jetzt einen parlamentarischen Urschuss. Die Grünen haben sich da jetzt nicht so mh, definitiv dafür ausgesprochen, aber ich bin sicher, dass es da noch parteipolitische Nachwien auch geben wird.
0: Nachdem nicht nur FPÖ-Leute, sondern auch ÖVP-Politiker beteiligt sind, muss nicht auch der damalige Bundeskanzler Sebastian Kurz von den Vorgängen gewusst haben? Darüber kann man spekulieren, aber er sagt, dass er davon nicht
1: gewusst hat. Was wäre denn, wenn Kurz doch davon wusste? Wenn Kurz doch davon wusste, dann müsste die Staatsanwaltschaft, wenn sie das glaubt, Ermitteln.
0: Und angenommen Kurz sagt die Wahrheit und er wusste nichts davon, was sagt das denn über ihn als Führungskraft bzw. als ehemaligen Regierungschef aus?
1: Ja, vielleicht, dass die message Control nicht so gut funktioniert hat.
0: <lacht> Wie geht's denn jetzt weiter in der Casinos Austria-Affäre?
1: Jetzt wird weiter ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat bis jetzt noch keinen einzigen der Beschuldigten vernommen. Das wird wohl jetzt kommen und sie werden natürlich auch Zeugen einvernehmen. Aber vor allem auch einmal die Beschuldigten zu Wort kommen lassen vor den Ermittlern.
0: Der Fall wird uns jedenfalls noch länger beschäftigen. Das standard.at slash Wirtschaft hält Sie auf dem Laufenden. Vielen Dank, Renate Graber, für deinen Bericht. Sehr gerne. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Lesetipps fürs Wochenende. Erstens: Der ehemalige Kanzler und SPÖ-Chef Franz Franitzki sieht seine Partei von einem Unheil ins andere schlittern. Er vermisst klare Antworten auf Probleme der Zeit, kritisiert Respektlosigkeit als Prinzip der Politik und plädiert dafür, Ausländern das Wahlrecht zu gewähren. Eine so tiefe Krise habe ich noch nicht erlebt, sagt Franitzki im Interview mit Kollege Gerald John. Zweitens. Netflix hat mit der Serie "The Spy, dem vom syrischen Regime hingerichteten israelischen Topspion Eli Cohen, ein Denkmal gesetzt. Ein Kapitel in der abenteuerlichen Vita des Mossad-Agenten spart die neue Serie aber aus. Cohen spürte auch den aus Österreich stammenden NS-Verbrecher Alois Brunner in seinem Unterschlupf in Syrien auf, wie Kollege Markus Sulzbacher berichtet. Den Agentenbericht und das Franitzki-Interview lesen Sie am Samstag in unserer Printausgabe und auf der standard.at. Das war's für heute. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wie Sie unsere Arbeit unterstützen können, erfahren Sie auf der slash Abo. Und Sie helfen uns auch schon mit einer positiven Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Jolt Wilhelm, Baba und bis zum nächsten Mal.